0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到破盖说书的时间。今天继续讲，公孙仇等人呢离开了这个，应该说带着四眼雪蛤离开水界门，继续往九离的路走去。走着走着，就来到齐鲁交界，齐国和鲁国交界处的一个客栈。而这客栈外呢，有几个穿着军服的士兵正在聊天呢。一看公孙冲等人坐下的马，甚是高大俊美，居然就动起了主意，把拦在他们面前，说道：“哎、欸，这马不错啊，那这样吧。”把马给我留下了吧，这这马老，你军爷我看上了。公孙仇则说：“哎呀，敢问几位军爷是哪一国的士兵呢？”就听那金玉哈哈大笑说道：“哼，这里是齐国的土地，我们自然是齐国的勇士啊。”公孙仇看了看后、哦、说道：“这里是齐国吗？就我所知，这里不久前还是鲁国的土地，不是吗？”就听那士兵哈哈大笑说道：“鲁国算什么东西？我大齐勇士一出，还不把他们打得连滚带爬？”言语间尽是得意。其他的士兵也都围了上来，并说道：“这鲁国人哪是我齐国勇士的对手？对我们来说，我们就是老虎，他们就是一群待宰的绵羊啊！别说是这里了，我们大齐早晚把他整个鲁国都给吃下。”公孙仇点了点头，说道：“哦，原来这土地换人了。”一士兵说：“你们也别在面浪费本军爷的时间了，嗯、通通给我下马吧！这跟你说了，这马匹，你军爷我要了。”其实当今世道啊，诸侯之间年年征战，江湖就像江湖人是一言不合便拔刀相向，诸侯之间是一言不合就发兵征讨。有些时候是硬找理由，甚至是没理由的也要出兵打，城池换主，土地换人，这事在大时并不罕罕见呐、啊。说来奇怪，面对这士兵嚣张跋扈的态度，哎，公孙稠居然、啊、还真的下马了，而其他三人像赵月华、石刚、嗯、通风要军，自然是不理了，而一士兵居然。把脑袋动到了，因为他看赵玉华长得俊美，居然把他的歪脑筋都往赵玉华身上说道：“嘿，这女的长得也俊，不如这样，你也留下嘿，你大爷吧。”赵玉华那受得了这个？秀梅树怒问道：“你说什么？你有胆再说一遍？”那士兵说：“哼，我说，你就留下来服侍你大爷吧。”我还刚说来，就啪的一声，一个大巴掌打在他脸上，打着他横飞过去，翻倒在地啊！再看赵玉华，此刻也下了马，站在他们几人面前。那几个士兵见赵玉华反抗，纷纷要抽刀，说道：“反了！这几个女的和这几个老头，这群他们都是叛贼，都给我拿下了！”刚抽起刀就见啪啪啪啪啪，全都被赵玉华打翻在地啊！这一下可把这几个士兵给打懵了，没想到这个眼前这些人这么厉害，赶忙问道：“你、你、你们是什么人？”赵月华说：“哼，你给我听仔细，我们是……”话还没说完，就被公孙丑阻止。夏旭月、公孙丑心想：平时这些武林人士，小姐随意出手，教训不是问题，但要得罪……一个国家的话，这事情可就没这么好解决了呢。赵耀华见公孙策不让自己说，便狠狠的瞪着那几个人。公孙仇是慢慢的抽出长剑，眼睛冰冷的看着这几个士兵，说道：“你真想知道我们什么人吗？我可以告诉你们，但只怕这是你们在这世上最后听到的一件事情了。”这士兵哪里受得了？赶忙是连滚带爬的跑走了。童风见状则说：“哼，这些人活该。平常不知道欺仗势欺人多少老百姓了、啊。”赵有华也说：“叔，你怎么不让我把他们都解决了？这不痛快吗？”公孙丑则摇一摇头，不再说话。这场风波也就这样过去了。几人继续前进，看不远处有一个城镇、啊几人本想打尖住宿休息一下，于是就朝着城镇前进。哪知靠近这城镇之后，才发现这城镇静的古怪，是一股死城啊！因为这城上没有插任何国家的旗，而且这城门大开，街道里面是乱七八糟啊！啊，姚彦轩就说：“这城是怎么了？怎么一个人都没有，安静的像座死城一样？”赵华成说。赵尔华就说：“人有没有没关系，赶快找点吃的喝的补充一下吧，因为这几人一路赶路啊，水界门从水界门那里带的东西都吃完了，而且这一路上居然干旱的，一点水都没有，一点溪水都没有。木下他们是没食物、没水啊，所以呢，他们才想进城镇看有没有等食物能补充一下。”哪知找了好几圈呐、啊，里面是一滴饭、一滴水、一滴米都没有，让姚建勋不由得绝望。这时，通风说道：“哎，师兄，我在那边发现一口井，里面说不定有些水。”姚建勋一听就喊道：“走走走，快带我去看。”来了到井边，但看不到井里面有没有水，但井旁边有一个绳子，姚建勋就说：“哎，师弟。”你把这绳子绑在我身上，我下井一探就知道了。于是，通风就用绳子缠过姚敬轩的腰，姚就跳入了井口井内了。还没多久呢，就听井内的姚敬轩传来一阵尖叫声啊，好了，这井里面有什么古怪呢？为什么让姚如此大惊失色？就等下回分享啦。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。